0: 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. Merci de nous retrouver sur Les Grands Témoins. Aujourd'hui, Marianne Bessem, secrétaire générale de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Bonjour Marianne. Bonjour Nasser. Merci d'être là et bienvenue. Alors tout d'abord, euh, avant de venir au projet de l'Office franco-québécois pour la jeunesse et puis à traiter l'actualité euh, vraiment euh, autour de la crise sanitaire, euh, d'abord, le, le Canada, le Québec, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de jeunes en particulier, ça résonne comme un Eldorado. C'est là où on a envie d'aller. C'est là où on a envie d'aller étudier. C'est là où on a envie de travailler. Et en plus, il y a, euh, je dirais même peut-être un appel d'air de, 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 de Justin Trudeau, qui est le Premier ministre aujourd'hui, qui dit « de toute façon, nous sommes tous des immigrés ». La seule question qui se pose, c'est la date d'arrivée. Donc c'est vraiment, de, de façon un peu générique, euh, c'est une réputation vraiment d'ouverture. Et, et moi, je voudrais euh, savoir un petit peu euh, qu'est-ce qu'il en est de cette politique, entre guillemets, d'accueil du monde entier, de la diversité, de l'immigration, etc. Peut-être déjà un petit peu ce cachet d'ouverture du Canada, du Québec, de façon générale.
1: Oui, alors c'est vrai que le, le Québec et le Canada euh, ont tous les deux une image très très bonne, hein, très attractive auprès de, des Français en général et des jeunes Français en particulier. Il y a une des départs annuels assez important que ce soit pour des, des de s'installer ou au moins aller voir, euh, rencontrer euh, nos, nos cousins.
0: Et je peux vous dire que c'est pas qu'en France, parce que en connaissant bien le Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, je peux vous dire que quand on sort à 5h du matin, à Alger ou à Rabat, etc., vous avez des queues euh, interminables devant l'ambassade du Canada. <rire> Donc, il n'y a Tout pas que la France.
1: <rire> en effet, et d'ailleurs, le, le, le Québec euh, est très, très euh, proactif pour aller euh, dans, dans les pays euh, mag du Maghreb pour euh, pour euh, recruter, en fait, des, euh, des, des des jeunes professionnels. Alors, oui, c'est beaucoup de gens ont l'impression que c'est un Eldorado. C'est un pays euh, vraiment... Enfin, c est, c est, tous les deux, hein, la, la province du Québec et le Canada euh, sont des territoires euh, très très intéressant et très attractif parce que c'est vrai que bah, il y a une chaleur humaine, euh, une, une facilité de d'aller de, dans les dans les les rapports professionnels qui est un peu différente de celle de la France et, et du coup bah ça donne ça donne vraiment cette envie d'aller euh, un peu dans l'Amérique en français hein, quand même c'est 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 ça le, le rêve américain en français et, et ça fonctionne très bien et puis l'accueil est extrêmement bien organisé c'est vrai que la politique d'immigration vers le, le Québec et le Canada est très organisée et puis il y a beaucoup de structures qui peuvent qui peuvent accueillir les gens. Après, bon ben, bah, ça reste, ça reste un pays euh, normal. Hein. Il y a aussi, euh, bah, il y a un climat quand même qui est pas toujours très, très facile à supporter quand on est, quand on est un peu méditerranéen. Euh, et puis, il y a aussi des différences culturelles qui sont importantes dans le cadre professionnel. C'est vrai qu'on parle la même langue, mais on ne pense pas forcément les rapports professionnels de la même façon. Et il euh, y a des choses à découvrir sur place euh, qui qui font que bah on, on se rend compte aussi là-bas qu'on est euh, français ou d'une autre euh, identité et que bah on n'est pas euh, que euh, que chez des frères, on est aussi chez Alors, des cousins <coughs> pour, pour
0: être un peu pragmatique, est-ce que c'est toujours d'actualité ces aides financières qu'on vous donne lorsque vous êtes un immigrant ou un étudiant, par exemple? Je crois qu'il y a une certaine somme qui est allouée pour vous installer et pour vous aider, même des fois, à monter une entreprise. Ou quand vous êtes euh, étudiant euh, à payer un loyer, etc. Est est ça. Est-ce que c'est toujours d'actualité ça Ça
1: dépend. Ça dépend des provinces en fait. Euh, donc y a, en fonction des provinces, chaque, euh, chaque province peut faire ses, ses, euh, euh, comment, ses, ses programmes d'attractivité. Euh, en tout cas, il y a toujours euh, des priorités aux gens qui parlent français, euh, très souvent. Hein. Alors évidemment au Québec, hein, puisque le Québec, au Québec, le français est la seule langue officielle. Euh, mais même dans d'autres provinces du Canada, il y a un programme spécifique pour l'immigration francophone. Euh, et donc c'est un atout. Euh, de, pour avoir un permis de travail, il faut avoir un, un certain nombre de points. Et le fait de parler français donne des points. Euh, puisque bah, malheureusement, le, la langue française euh, décline un petit peu en termes de locuteurs dans le, dans le Canada euh, hors Québec. Donc euh, voilà, il faut se renseigner. Il y a toujours plein de plein de d'acteurs, de, euh, y compris en France, hein, qui aident à, à identifier... Après, moi, on va parler de l'Office franco québécois pour ouais, la sûr, jeunesse mais,
0: Alors, mais euh, deux petites questions, préalables, euh, qui, qui, qui vont s'inspirer de, de ce que vous venez de dire à l'instant. La première, vous avez parlé tout de suite on, on va on va on va détailler l'histoire tout à l'heure les provinces du Canada et du Québec. Vous faites une différence. Vous avez à l'instant dit la province du Canada et du Québec.
1: — Ah oui, bah parce que alors euh, le, le, les liens euh, franco-québécois sont très forts. Il y a, Alors il y a des liens franco-canadiens avec le fédéral, avec Ottawa, évidemment. Mais il y a des liens très, très forts avec la province du Québec, historiquement, mais encore aujourd'hui, évidemment. Et et, et nous, euh, l'OFQG on est une de ces incarnations euh, de ce lien très fort. Euh, C'est vrai que la France a voulu... Euh, C'est le général de Gaulle qui a voulu reconnaître euh, la province du Québec comme... Euh, — Vive le Québec libre !— Voilà, vive le Québec libre <rire> c'était une façon, quelque part, de donner à, à ceux qu'on appelait à l'époque les Canadiens français euh, une légitimité pour s'internationaliser. Donc aujourd'hui, à Paris, euh, il y a l'ambassade du Canada, évidemment, comme toutes les ambassades. Et puis, il y a aussi la délégation générale du Québec qui a le euh, le, le rang de, de représentation diplomatique, même si le Québec n'est pas un État souverain en tant que tel. Et c'est la seule... Alors, deuxième petite
0: question qui, qui se base, enfin, qui, qui part d'une de, de vos réflexions. Euh, on parlait des langues, anglaise et langue française. Mais, moi, je suis allé au Canada plusieurs fois, et je me suis rendu compte que même là, où on parlait français, où on parlait quelque chose qui ressemblait de près ou de loin à du français, euh, qui, 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 qui se dénommait francophonie. Euh, J'ai remarqué quand même que la façon de se comporter, le, je veux dire, entre guillemets, mentalement, c'était très anglophone. C'est-à-dire que même quand les gens parlaient un français ou quelque chose apparenté au français, ils avaient d'abord un mode de vie, un comportement et, et presque des réflexes Anglophone, c est, c est, vous, vous validez ça Ah oui, oui,
1: je vous rejoins tout à fait. C'est vrai que, euh, comme je le disais, on parle la même langue ou une langue très proche, mais on est, on, on, est culturellement, on est très différent. Oui, ils sont, ils sont, euh, bah, ils sont intégrés dans l'espace nord-américain. Donc, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de références euh, nord-américaines et puis un comportement, y compris professionnel d'ailleurs, très nord-américain, qui peut surprendre, hein, qui surprend beaucoup de, de jeunes Français, d'ailleurs.
0: Qui ont l'impression
1: que bon bah voilà on va ça va être la même chose bah non c'est pas du tout la même chose.
0: Alors avant de, de, de revenir un peu qu'on va faire un petit peu d'histoire parce que bon, il y a quand même eu des gens qui étaient là avant qu'on a exterminés, colonisés, etc. On va parler, on va parler des Indiens de, de, de ce qu'on appelle les premières nations. Euh, D'abord peut-être parler de l'Office franco-québécois. Qu'est-ce que l'Office Franco-Québécois En quelle année il a été créé Pourquoi il a été créé Et quelles sont ses, ses disons, ses, ses actions, ses, 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 ses comment dire, ces projets
1: — Alors l'Office franco-québécois pour la jeunesse, donc le, son petit nom, c'est l'OFQJ, euh, a été créé au retour de ce fameux euh, voyage du général de Gaulle « Vive le Québec libre euh, ». À la demande du général de Gaulle, euh, le, comme il avait créé l'Office franco-allemand pour la jeunesse cinq ans avant pour rapprocher les jeunesses françaises et allemandes, dans un contexte très différent, évidemment, il a souhaité que les jeunesses françaises et québécoises puissent euh, euh, se rencontrer de façon régulière à travers cet office bilatéral, donc, euh, donc créer en 1968. On a fêté les 53 ans cette année. Euh, et donc, nous sommes un organisme installé à la fois à Paris et à Montréal qui accompagne la mobilité des jeunes adultes euh, français et québécois dans les deux sens. Euh, le seul critère euh, vraiment fixe, c'est d'avoir entre 18 et 35 ans révolus. Et après, quel que soit le profil, on a des programmes d'accompagnement qui peuvent être courts, longs. Mais c'est toujours de la mobilité temporaire pour... Euh, rencontrer euh, des jeunes euh, Québécois, pour les Français que nous accompagnons à partir de Paris, euh, et revenir avec un parcours enrichi, euh, des nouvelles compétences professionnelles, euh, des nouvelles donc, compétences sociales. Euh, Donc
0: universitaires, des diplômes, des échanges entre les universités, des, des, des créations d'emplois, des, des facilités de, de construire en fait son, son ses, ses itinéraires et sa carrière professionnelle exactement
1: exactement c'est c'est surtout sur l'aspect professionnel c'est-à-dire que tout ce qui est échange universitaire aujourd'hui est très très bien structuré entre la France et le Québec donc en général les universités n'ont pas besoin de nous par contre on accompagne tout ce qui peut être des stages de professionnalisation que ce soit pour des étudiants pour des demandeurs d'emploi euh, on a un accord euh, unique avec Pôle Emploi pour maintenir les allocations chômage des euh, des jeunes qui souhaitent partir en stage avec nous euh, ça peut être des des volontariats, hein, des services civiques pour aller euh, s'engager pour la communauté euh, outre-Atlantique. Ça peut être aussi, par exemple, pour des jeunes entrepreneurs, des, euh, des délégations, des missions commerciales pour pouvoir euh, aller voir comment ça se passe, commencer à s'internationaliser. Le Québec, c'est la porte pour tous ces jeunes entrepreneurs ou ces jeunes professionnels ou ces jeunes artistes. On accompagne aussi beaucoup de jeunes artistes, quel que soit le secteur artistique. Des résidences d'artistes. Des résidences d'artistes, euh, musique, théâtre, cinéma. Il euh, y a vraiment de tout. Euh, et pour tous ces jeunes-là, le Québec, c'est une porte d'entrée euh, vers l'internationalisation de leur parcours. Et donc après, quand ils reviennent, ils ont des palettes, une palette plus large de choses à, euh, à faire valoir.
0: Et par, parlant d'internationalisation, c'est aussi beaucoup... Euh euh, le Québec est, à, est aux avant à l'avant-garde, en tout cas, de la lutte contre le changement climatique et pour l'environnement. Et les jeunes, il y a beaucoup d'ONG et, et donc il y a beaucoup d'ONG qui s'investissent dans la défense de l'environnement et ça aussi dans cette mobilité-là. L'Office franco-québécois pour la jeunesse est, est actif.
1: Oui, alors on est actif sur tous les secteurs, on va dire citoyenneté. Hein. Euh, on a beaucoup de, de programmes. Ça peut être, par exemple, évidemment, sur l'égalité femmes-hommes, sur la lutte contre les discriminations, mais aussi bien sûr sur la lutte contre les changements climatiques. Donc il y a des, des programmes d'échanges réguliers. Et on réfléchit aussi, d'ailleurs, à comment euh, améliorer euh, notre empreinte carbone, parce qu'on est quand même extrêmement dépendant du transport aérien. On n'a pas trouvé encore de meilleurs moyens pour aller au Québec que de prendre l'avion. Euh, et donc, on réfléchit à comment est-ce qu'on pourrait euh, améliorer euh, un peu notre empreinte carbone euh, en tant qu'office qu de mobilité. Euh, et la crise sanitaire, finalement quelque part, nous aide à réfléchir à ça, puisque tous les échanges numériques se développent, et que je pense qu'on ne ressortira pas tout à fait pareil, hein, comme, beaucoup de, ouais, bien comme bien. beaucoup de secteurs, mais on ne ressortira pas tout à fait pareil euh, euh, sur, euh, de, 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 de cette crise, parce que bah, des, des déplacements très courts, finalement, maintenant, on va toujours se poser la question de l'opportunité de, le, de les faire, ou est-ce qu'on peut les faire différemment et, et les jeunes, en plus, ont un public, évidemment, très très adaptés, adaptables à, à changer leurs pratiques et à, à découvrir de, des choses à distance.
0: Vous êtes dans Les Grands Témoins avec Marianne Bessem, secrétaire générale de l'Office franco québécois pour la jeunesse. On se retrouve dans un instant. Les Grands Témoins revient dans un instant. 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Avec Marianne Bessem, secrétaire générale de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Euh, Marianne, Québec, ça veut dire quoi euh, euh,
1: Ça veut dire... Euh, c'est une très bonne question de la serre. Oh la colle euh...
0: <rire> <rire> Alors, Je vais vous aider. Ça veut dire là où le fleuve se rétrécit. Vous avez raison. Et vous avez raison.
1: Alors là, vous m'avez pris au... C'est
0: dans le la, langage indien oui. et c'est euh, en algonconquien. Et Canada, ça veut dire quoi Pareil, ça veut dire « Canada », et ça vient du Huron. Alors pourquoi je vous dis ça Parce que ce sont des mots, ce des, des, qu'on appelle des, des, des anciens, et euh, euh, cette région, euh, voilà, c est, c est, euh, étant allé personnellement, encore une fois, je, je le répète, au Canada, j'ai été amené à rencontrer aujourd'hui les Indiens d'aujourd'hui, qui vivent dans des réserves, qui sont touchés par euh, le chômage, qui euh, aussi qui sont dans, dans, dans des situations très précaires. Euh, cette histoire du Canada, elle s'est faite quand même dans la douleur. Donc il y a eu des colonisations, il y a eu euh, et on voit, et, à, il y a eu à la fois des colonisations. Les premiers peuples étaient majoritairement ce qu'on appelle les Indiens Iroquois et Algonkhiens. Hein, ce sont ces premiers, euh, ces anciens qui viennent un peu d'Asie après les premières glaciations. — Et les Français, quand ils ont commencé à découvrir ce nouveau monde, se sont euh, reposés sur une tribu contre l'autre. C'est Tous les pays colonisés, c'est comme ça. Hein donc, ouais. euh, y a le le, le colon arrive, il se repose toujours sur des, des autochtones contre d'autres autochtones. Et, euh, et, et comment, comment euh, la société canadienne vit à la fois cette colonisation, enfin cette ancienne colonisation, ce que beaucoup appellent une extermination. Euh, comment ça, ça se passe dans la société canadienne, et notamment au niveau de l'éducation nationale, au niveau des jeunes canadiens qui, qui savent qu'ils sont dans un pays mais que, quelque part, ils sont dans une terre euh, voilà, qui a été colonisée
1: — Je pense qu'il y a vraiment une, une prise de conscience qui date euh, d'une grosse vingtaine d'années, maintenant, peut-être même un petit peu plus. C'est vrai qu'il y a eu une invisibilité, en fait, pendant longtemps hein, de, des populations euh, euh, qu'on appelle autochtones, hein, c'est le, le, le terme consacré, et que qui était pas finalement pas vraiment bien prise en compte... Euh, et, mais de plus en plus, il y a vraiment beaucoup de, de, de programmes d'intégration, de, 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 de lutte contre les discriminations. Euh, et tout ça est soutenu, Alors, notamment au niveau québécois, euh, pour bah, il y a des fonds particuliers pour ça. Euh, et il y a une espèce de, de forme de volonté de réparation hein, quand même assez forte. Alors, par euh, exemple,
0: il y a, je crois qu'il y a quelque chose de très fort, c'est que euh, lorsqu'on est issu de, 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 de ces peuples, on a le droit de chasse sur l'ensemble du territoire. On n'a pas besoin de permis.
1: Oui, c'est probable. Le mais de chasse et de pêche, oui, d'ailleurs. Oui, après, ça, tout dépend de, de, de la législation qui tourne autour des réserves. Parce que c'est vrai qu'entre les, les, les gens qui vivent aujourd'hui encore dans les réserves et puis ceux qui sont d'ores et déjà dans les villes et qui, malheureusement, sont... Euh, sont surreprésentés en fait hein, dans les dans les populations euh, euh, sans, sans domicile ou en tout cas très précaires. Euh, évidemment que le, le droit de, de chasse et de pêche pour eux euh, est un peu un peu virtuel et n'a pas forcément oui, grand virtuel, sens quoi. Sont, sont, euh, et et cela, on... moralement, c'est-à-dire qu'ils sont voilà. chez eux partout. Voilà, ils sont chez eux ça, partout ça, en fait. Exactement. C'est
0: l'ordre du symbolique.
1: Et, et on le voit notamment dans la littérature euh, québécoise hein, en français. Il y a il y a pas mal d'œuvres maintenant autour de ces questions de, de prise de conscience. De, euh, de réparation et de, de retour aux sources aussi sur, euh, sur ces langues qui ont euh, qui ont Et disparu, de protection de leurs terres, parce qu'on
0: a vu des grandes manifestations sur des chantiers économiques où ils se sont mobilisés pour dire, attention, c'est notre terre, on ne va pas vous en fassiez n'importe quoi.
1: Voilà. Et, et c'est vrai que tout ça est porté aussi par un, un, un état d'esprit qui a un peu changé hein, au niveau mondial aussi, hein, sur le, le maintien des, des, des cultures euh, anciennes. Donc euh, euh, globalement, il y a une prise de conscience, une volonté de réparation, mais comme dans beaucoup d'autres pays, le chemin est encore... Euh, et encore... puis, de façon très pragmatique,
0: il y a aussi l'autorisation de, de faire ce qu'on appelle des loteries, des loteries nationales, parce qu'ils sont beaucoup au chômage, ça leur permet de, de redistribuer de l'argent. Alors que la loterie, c'est la, la prérogative de l'État, en général. Mm, mm, mm. Donc, euh, on, il y a comme ça, certaines soupapes, entre guillemets, où on, oui. on leur donne un peu... Euh, voilà. Et, alors, dans cette histoire, euh, quand même, du, du Canada et du Québec, euh, ce qui... La grande, la, la grande chose, c'est l'affrontement entre l'Angleterre et la France. Je veux dire, si le, le, le Québec, en fait, euh, vous êtes secrétaire général de l'Office Franco-Québécois pour la jeunesse, est issu d'une guerre et d'une douleur. C'est un accouchement douloureux. Euh, les Français, euh, on va le rappeler aux auditeurs, étaient traités par les Anglais euh, d'idolâtres. Parce que eux étaient protestants et les autres étaient catholiques, et puis euh, ils étaient longtemps aussi traités. Il y a même des, il y a même des documents là-dessus. Les Français étaient assimilés à une race inférieure. C'est dans des documents précis. Donc cette histoire, comment elle se répercute aujourd'hui Est-ce que c'est gommé ou est-ce qu'on a encore ces ces vieilles divisions euh, on, on voit dans les accords entre bon les États-Unis, euh, le Canada est allié des États-Unis euh, dans les grands chantiers, mais aussi de l'Europe. On voit le, le Premier ministre tunisien, qui est toujours en train de faire des grands écarts entre les États-Unis et l'Europe. Euh, comment, comment cette histoire de guerre ancestrale entre la France, puisque le Canada c'était la nouvelle France à l'époque, et puis mmh, finalement, mmh. Euh, je crois que c'est Louis XIV qui, qui a cédé un peu euh, tout ça à, à, à l'Angleterre, comment ça, comment ça se passe
1: bah c'est assez ambigu. Alors, je voudrais pas, je voudrais pas froisser nos, nos, nos cousins québécois et, et canadiens parce que c'est toujours des, ça demeure quand même des sujets un peu, un peu sensibles et, et l'abandon le, 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 de la France face au, face à l'Angleterre pour la terre québécoise notamment, ça reste chez, chez certains un sujet douloureux, un sujet sensible et, et, et autant il peut y avoir entre la France et le Québec, il y a, il y a beaucoup d'amitié, il y a presque, il y a beaucoup d'amour aussi, mais il y a aussi parfois des rancœurs qui ressortent quand on discute euh, euh, avec des avec des Québécois ou des Canadiens. Mais aujourd'hui, il euh, euh, y, a, y, a y a une forme d'équilibre. alors le, le, le Québec, notamment, je vais parler de ce que je connais le mieux dans la Fédération canadienne, le, le, le Québec, quand il a fait sa révolution tranquille dans les années 60, euh, finalement, a complètement inversé euh, la, la vapeur de l'image qu'il avait dans la Fédération canadienne où, justement, était resté euh, un peu ce, cette image de bah, les, ceux qui parlent français ils sont ils ont un statut un peu euh, un peu différent un peu moins moins valorisé que ceux qui parlent anglais et cette révolution tranquille euh, qui a été faite très rapidement avec une, une forme d'émancipation très forte elle a placé aujourd'hui le Québec comme locomotive économique locomotive euh, enfin voilà le Québec est, est vraiment aujourd'hui à, à la pointe de la fédération canadienne donc euh, euh, ça fait partie des équilibres toujours un petit peu euh, un petit peu sensible entre entre euh, nos cousins et nous et, euh, et le, les États-Unis, la, la, la culture anglophone, mais. Euh, ils sont très pragmatiques et ils utilisent leurs diverses identités euh, à toujours bon escient. Donc euh, là-dessus, l'histoire les, 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 a son poids, mais euh, aujourd'hui, heureusement, l'amitié le, le, euh, fait, euh, fait euh, passer tout ça.
0: Alors, l'Office franco-québécois est très impliqué dans la francophonie. On, on est en train de célébrer euh, le 50e anniversaire, enfin le 51e anniversaire, parce que c'est pour cause de Covid, ça sera 2021. Et l'Office franco-québécois pour la jeunesse est impliqué dans la francophonie. Et je crois que vous avez aussi euh, euh, vous avez envie de revenir, entre guillemets, en France. C'est-à-dire qu'il y, y a cette idée de renouer, de, de, de retisser des liens avec la France.
1: Alors, euh, oui, parce que... Euh, bah, tout simplement, euh, France-Québec, jeunesse France-Québec, France euh, le, le comment l'ADN c'est la francophonie, hein, c'est le fait de par parler français, la culture est différente mais vraiment ce qui nous rassemble c'est ça. Et donc ça fait 53 ans qu'on existe, pendant 30 ans on a fait des programmes purement franco-québécois et depuis une vingtaine d'années on associe aussi des jeunes d'autres pays francophones à nos programmes. Et on organise notamment assez fréquemment maintenant des grandes rencontres en France avec des jeunes québécois qu'on fait venir mais... Évidemment, des jeunes Belges, des jeunes Suisses, mais aussi, euh, évidemment, des jeunes Tunisiens, des jeunes Marocains, euh, Haïtiens, euh, Vietnamiens, Malgaches, euh, Ivoiriens, de toute la francophonie, autour de thèmes euh, mobilisateurs qui vont leur ouvrir des portes ensuite dans leur parcours et pour leur... Euh, pour leur permettre de saisir les opportunités que la francophonie donne. C'est-à-dire que, par exemple, on a organisé, euh, il y a deux ans, des, les premières rencontres francophones de l'innovation sociale. Comment est-ce qu'on imagine des solutions à des problèmes sociétaux, sociaux qui n'ont pas été résolus, des nouvelles solutions Et La jeunesse a plein d'idées là-dessus. Et en fonction des... Des, des, des problèmes qui sont identifiés, et bah, ces jeunes-là se sont rencontrés pendant trois jours à Paris. Ils ont découvert un peu l'écosystème d'innovation sociale en, en Ile-de-France et en France. Et puis, bah, surtout, ils ont travaillé entre eux pour monter des projets et euh, créer des ponts euh, entre eux. Il y a un projet, euh, par, par exemple, franco-béninois qui s'est monté euh, entre la Tunisie et le Québec. Voilà, des, des, À leur échelle, ils créent des ponts, ils créent des projets. Et la francophonie n'est pas seulement une idée parce que ça n'a pas d'intérêt si ça reste une idée. Mais par contre, c'est un espace d'opportunité et de création de richesse aussi pour eux.
0: D'ailleurs, c'était un peu le sens du discours du président de la République Emmanuel Macron sur la francophonie, où il avait mis en avant un triptyque qui était la société civile, la multilatéralité et le multilinguisme. Et donc, euh, ça veut dire que l'Office franco québécois pour la jeunesse est complètement euh, dans ce triptyque. Et, 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 et là-dessus, euh, vous, vous voulez avancer notamment en direction de tous ces pays euh, où la langue française n'est pas spécialement le, la, la langue principale, mais où il y a une, une francophonie de cœur, c'est ça
1: Tout à fait, tout à fait, parce qu'on s'aperçoit que... Euh, euh, alors, on s'aperçoit notamment que, euh, finalement, la francophonie, déjà en France... Euh, est pas, elle n'est pas forcément très, très portée au niveau de la société civile, mais surtout, les, quand on fait des rencontres entre jeunes euh, francophones à, à, à l'échelle internationale, ceux qui sont les moins motivés par l'idée de la francophonie, souvent, ce sont les jeunes français. Et c'est un peu dommage, parce que ce sont les seuls, finalement, qui ne sont pas dans un contexte euh, multilingue. Et donc, <coughs> pardon. de pouvoir euh, rencontrer euh, des jeunes qui sont dans des contextes euh, plurilingues, ça donne d'autres d'autres visions. Et les pays, notamment du Maghreb, par exemple, euh, aujourd'hui ont des très forts liens avec le Québec, très souvent. Euh, et euh, il y a des circulations de jeunes qui se font euh, beaucoup, dans les deux sens, d'ailleurs. Euh, et nous, ça nous semblait vraiment important de pouvoir ouvrir le plus largement possible nos programmes euh, pour permettre les, les opportunités professionnelles pour ces jeunes-là. Alors, euh, on reste franco-québécois, mais... On ouvre de plus en plus euh, d'opportunités euh, pour des jeunes d'autres pays euh, francophones.
0: On se retrouve dans un instant. Les grands témoins revient dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Marianne Bessem, je suis agréablement surpris parce que depuis le début de cette émission, euh, vous utilisez un mot peut-être je ne sais pas combien de fois, qui surprend dans cette dans ce contexte de morosité de repli sur soi etc vous avez employé le mot ouverture et ouvrir donc c'est incroyable et, et ça veut dire que c'est l'office franco-québécois c'est d'abord l'ouverture c'est d'abord l'accueil d'abord la main tendue d'abord la mobilité et c'est vraiment impressionnant parce que c'est le mot qui est le, qui est de, depuis le début de l'émission dans votre bouche qui apparaît le plus fréquemment c'est l'ADN de l'office franco-québécois pour la jeunesse
1: alors exactement et ça vous me faites très plaisir de en, en me disant que je dis beaucoup parce que je ne m'en suis même pas rendu compte donc c'est que je l'ai je l'ai vraiment intégré euh, oui c'est c'est les opportunités l'ouverture euh, la découverte l'apprentissage euh, on pourrait en, en trouver encore plein d'autres. Euh, en tout cas, je vous assure que se lever le matin pour aider les jeunes à avoir des projets et à les concrétiser, c'est vraiment pas compliqué. Euh, et on voit toujours des témoignages, on a toujours des témoignages de jeunes dont le passage à l'OFQJ... Euh, a changé la vie, quelque part. Et euh, si, si, si vous me permettez, je, je crois que vous-même, vous avez euh, à un moment euh, euh, été participant à nos programmes bien il sûr. y a très longtemps, si euh, vous me permettez euh, de le dire. Bien sûr, à
0: l'Assemblée mondiale des radios communautaires, bien sûr.
1: Voilà, donc, et, et tout ça, c'est depuis 50 ans. Quand on a fêté nos 50 ans en 2018. On a, fait de, on a essayé de retrouver beaucoup d'anciens. On n'a pas retrouvé tout le monde, évidemment. On en est à plus de 160 000 depuis, euh, 2000, depuis euh, 1968. Et pour beaucoup, ça a été un, une étape dans leur parcours de vie. Et après, leur, leur, leur parcours a changé. Donc, euh, c'est ça, c'est l'ouverture. Alors, évidemment, en ce moment, c'est un peu compliqué. Ah justement,
0: contre. on parle de ce moment. Vous n'avez pas du tout une étude défaitiste devant le coronavirus. Et, et, et vous, vous dites, euh, face à, à, cette, à tout ça, euh, bon, on a un petit peu des replis sur soi. On a des gens euh, qui sont un peu en situation de retrait. Vous, vous dites, euh, chiche, on, on va développer les mobilités, développer la mobilité des jeunes en particulier.
1: Alors... Il se trouve que nos, nos programmes sont à l'arrêt depuis un an pile, hein, depuis le mars de l'année dernière, euh, parce que euh, les recommandations, on est sous l'égide du gouvernement français, hein, notre, notre président et le ministre de la jeunesse. Euh, les recommandations, évidemment, des deux gouvernements français, québécois, et canadiens, aussi des trois gouvernements, sont de d'éviter la mobilité. Mais pour autant, il y a toujours autant de jeunes qui ont envie de découvrir euh, des deux côtés. Et donc, on a monté des échanges numériques. Euh, on a monté des stages en télétravail euh, avec Pôle emploi. On essaye de rebondir. Mais de toute façon, euh, dès que les frontières vont rouvrir, ce sont les jeunes qui vont partir en premier. Ce sont les jeunes qui n'auront pas peur et qui vont partir et, re et reprendre l'avion. Donc, ce c'est ces cette tranche d'âge-là qui va relancer... Euh, la rencontre euh, euh, entre la France et le Québec et entre euh, d'autres euh, avec d'autres pays.
0: Et, et pour ces jeunes, sauver leur peau, c'est aussi sauver la planète. Et pour sauver la planète, vous avez aussi des projets dans le développement durable.
1: Tout à fait. Alors on réfléchit effectivement à, à, à comment est-ce qu'on va euh, les, les aider à, à développer en, en franco-québécois et, et à l'échelle francophone euh, euh, des projets pour mobiliser aussi d'autres euh, tranches d'âge, parce que les jeunes, finalement, sont très souvent ceux qui portent euh, cette, euh, cette vision. Euh, euh, on dit souvent qu'ils sont l'avenir, mais ils sont surtout le présent. Et, et, et c'est d'ores et déjà aujourd'hui qu'ils peuvent agir et qu'ils ont envie d'agir pour que leur quotidien demain euh, soit moins pire que ce qu'on nous prédit. Donc il y en a beaucoup qui, qui se mobilisent déjà euh, et qui euh, font vivre euh, ces, euh, ces, cette thématique-là. Euh, voilà. Donc on va lancer des programmes plus importants sur le développement durable et toujours dans ces thématiques d'innovation sociale que j'évoquais tout à l'heure, euh, on va aussi poursuivre ces, euh, ces, ces, ces échanges. Moi, j'aimerais vraiment bien que euh, on puisse être un laboratoire d'idées sur, euh, sur ces questions-là euh, pour la jeunesse. On, on l'a déjà été beaucoup sur les questions d'entrepreneuriat. Euh, euh, J'aimerais vraiment que la question du développement durable puisse euh, être un thème mobilisateur et, et on, ça, ça, ça prend très bien.
0: Et alors un point de convergence entre ces mobilités et, et, et puis la francophonie dont on parlait à l'instant, vous, vous associez à, 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 à cette idée emblématique d'ambassadeurs de la francophonie, initiés par le Conseil économique et social euh, français et environnemental. Donc, vous allez vous-même aussi proposer euh, des
1: ambassadeurs Tout à fait. Bah, est, on, on, est en, on est en train de le faire. Euh, ça nous semble une idée euh, extrêmement intéressante, parce que, quelque part, on a, on a fait de, des ambassadeurs de la francophonie un peu comme Monsieur Jourdain. C'est-à-dire que, de toute façon, d'ores et déjà, dans le, quand on, en, on envoie des, 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 des jeunes volontaires hein, en service civique euh, euh, au Québec, mais aussi euh, à ailleurs au Canada ou en Amérique latine, puisqu'on le fait très régulièrement, ce sont toujours des jeunes qui vont dans des terrains francophones auprès des alliances françaises, auprès des écoles françaises. Et ils partent, on leur donne une formation euh, au départ euh, sur le fait qu'ils portent cette identité de francophone. Parce que euh, très souvent en France, ils ne se rendent pas compte qu'ils qu ont une identité francophone, mais c'est quand ils vont être confrontés, entre guillemets, à des cultures non francophones qu'ils vont s'en rendre compte. Et quelque part, quelle que soit la mission qu'ils ont à faire sur place, ils peuvent aussi euh, pour défendre un petit peu cette identité de francophone. Quand je dis défendre, je ne veux pas dire par la repli sur soi. Ce n'est vraiment pas ça. C est, c est, ce n'est vraiment pas une identité contre une autre. C'est plutôt au contraire que chacun puisse prendre en compte le fait qu'il a plusieurs identités, qu'il porte plusieurs langues, sa langue maternelle mais d'autres, et que... Euh, tout ça contribue à enrichir aussi une, une diversité de pensées et de conception du monde, tout simplement. Alors,
0: vous avez rappelé tout à l'heure que l'Office franco quoi c'est quand même un, un organisme euh, qui dépend un peu de l'État, euh, c'est normal. Mais en même temps, dans le développement de vos actions, vous êtes très horizontal, C'est-à-dire que vous, vous travaillez avec un certain nombre d'associations, d'ONG. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur ces associations, ces ONG, ces structures de la société civile Est-ce qu'il y, y, y a des gens plus particuliers avec, avec lesquels vous travaillez en France, euh, en Amérique, en Asie ou en Afrique ou en, ou en Afrique du Nord Est-ce qu'il y en a quelques-unes sur lesquelles vous avez envie de, de revenir
1: Alors. Euh... Moi, j'ai coutume de dire que à, à l'OFQJ, pour revenir sur cette idée de laboratoire que j'évoquais tout à l'heure, on est un petit peu euh, à la croisée des, euh, des chemins entre ce que les jeunes euh, ont envie de travailler, ce qu'ils ont envie de développer, et puis évidemment ce que les autorités politiques souhaitent euh, mettre en place. Et donc nous... Euh, on essaye de, de faire remonter aux politiques des demandes des jeunes qu'on sent euh, sur des thématiques de travail et puis aussi, évidemment, de, euh, de mettre en musique des orientations politiques. Alors, on travaille avec beaucoup de d'acteurs, qu'ils soient euh, associatifs, ONG ou organisations internationales. On travaille évidemment beaucoup avec l'organisation internationale de la francophonie, l'agence universitaire de la francophonie, euh, d'autres offices de mobilité, notamment le, le bureau international jeunesse de Bruxelles, euh, l'OFQJ le, 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 Québec, évidemment côté côté québécois, hein. on est on est euh, organisé ensemble. Euh, et puis beaucoup d'associations de jeunes et dans notre conseil d'administration, on a deux associations de jeunes et de jeunesse, notamment. Euh, qui peuvent nous, qui sont là pour nous éclairer aussi, nous, nous aiguiller. Il euh, on a depuis 53 ans un réseau extrêmement développé hein, de, de, de partenaires euh, qui nous font remonter des projets euh, et tout ça se, se construit petit à petit.
0: Voilà. Et justement, euh, juste un mot, est-ce que vous avez entre guillemets pas une indépendance, mais une autonomie d'action. Est-ce que vous pouvez faire des propositions aux politiques C'est-à-dire que vous n'êtes pas un organisme diplomatique. Vous êtes là, vous l'avez rappelé à l'instant, dans une horizontalité. Est-ce que vous êtes capable de faire des propositions aux politiques qui, ont pu, qui après, peuvent s'en servir pour mener des actions.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, on n'est pas un organisme diplomatique, effectivement, vous avez raison, on est un organisme international. C'est-à-dire que euh, on est, euh, le, le Québec et la France, ils sont à parité, euh, et donc euh, mon homologue secrétaire général à Montréal et, et moi-même sommes nommés par les deux gouvernements, mais euh, nous avons une autonomie d'action dans les limites de, de, de ce que nous donne notre conseil d'administration, évidemment. Euh, et donc, oui, on est en capacité de faire des propositions, on est en capacité de, de faire remonter des, des choses. On a très régulièrement organisé des rencontres de jeunes à l'échelle de la francophonie où les jeunes font des recommandations et euh, sont très preneurs ensuite de pouvoir les présenter directement. On l'a fait notamment sur la question de l'entrepreneuriat à l'échelle de la francophonie. On a organisé une très grande rencontre des jeunes entrepreneurs francophones à Strasbourg il y a deux ans, euh, 170 jeunes de 21 nationalités francophones qui ont... Euh, capitaliser et euh, écrit, en fait, des, des, des recommandations, au-delà du fait qu'ils ont créé des projets ensemble. Et ça, on aimerait bien notamment le présenter, euh, pourquoi pas, aux autorités politiques dans le cadre du sommet de la francophonie euh, à la fin de l'année. Euh, et puis, euh, on l'a fait aussi, par exemple, euh, sur le Forum des femmes francophones, euh, l'édiction d'un livre blanc sur de l'agriculture urbaine. On le fait sur beaucoup, beaucoup de, de thèmes où, en fait... Euh, euh, nous, notre compétence, c'est de mettre les jeunes en, ensemble, de les aider à travailler et créer des projets et et, et et mettre en fait ensuite ce dont ils auraient besoin pour être aidés dans ces projets. Et ça, on le fait remonter aux autorités politiques.
0: En tout cas, l'Office franco québécois pour la jeunesse, moi, je n'ai jamais entendu euh, un mot sur le mot ingérence ou le mot jamais jamais jamais. C'est une réputation, mais vraiment, de partenariat d'ouverture, y compris dans les pays qu'on connaît bien. Et ça, c'est tout à, tout à votre honneur. Et comment vous vivez aujourd'hui, euh, comment l'Office franco-québécois vit aujourd'hui quand même euh, une espèce de, de retour euh, des populismes, des xénophobies, des, des extrémismes, que ce soit en Europe ou que ce soit dans les pays euh, du Sud Comment l'Office franco-québécois vit, vit ça Est-ce que ça le touche Est-ce qu'il a des programmes pour répondre à ça
1: Alors... Évidemment, ça nous touche comme euh, comme tous les acteurs euh, sociétaux. Déjà, on va ça dire. doit vous scandaliser
0: déjà. Oui, <rire> à évidemment. La
1: base. évidemment. Euh, mais il me semble que depuis le début, on fait partie de la solution. C'est-à-dire que euh, tr très modestement. C'est hein, beau comme expression. Voilà. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on, est euh, on, on est un organisme qui permet de déconstruire les clichés euh, et d'aller voir vraiment comment ça se passe ailleurs. Donc. Forcément, on en revient transformé et on n'a plus la même vision euh, euh, étriquée quand on revient. Donc, euh, euh, c'est. Voilà, moi, je, je, je m'engage pour ça tous les jours et c'est très, très gratifiant.
0: Voilà. Euh, Marianne Bessem, en tout cas, merci beaucoup d'être venue dans Les Grands Témoins. Merci à vous, Nathalie. Hein et je, je retiendrai cette phrase. Finalement, j'étais en train de l'écrire depuis le début. Nous faisons partie de la solution. <rire> Merci beaucoup, marie Messem. Merci. Merci. Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli FM.